0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite heute in ähm, äh, sommerlich fescher Mode, braun gebrannt, frisch aus dem Urlaub mehr oder weniger, Elli, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Paul, ich freue mich sehr über die Begrüßung.
1: Ich würde eher sagen Sonnenbrand gebrannt, mm. als braun gebrannt, aber immerhin.
0: Die Übergänge sind meistens fließend.
1: <lacht> Und mir gegenüber sitzt Paul Ziemer, ebenfalls sommerlich, ohne Ärmel. Das hat immer einen sommerlichen Flair.
0: Ja, aber trotzdem noch blass wie sonst was. <lacht> das stimmt,
1: aber du wirst auch einfach immer sehr schnell sehr rot, wenn ja, du in der Sonne bist.
0: Rot oder blass, das sind meine beiden Farben. <lacht> Ich halte es mehr mit der vornehmen Blässe, das ist einfach das, äh, was mich noch äh, am, am Laufen hält, dass ich einfach zur, zur äh, Aristokratie... Dieses, du gehörst zur Elite, ja,
1: zur blassen Elite.
0: Zur aristokratischen Elite gehöre ich und dementsprechend trage ich die Blässe mit mir und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern.
1: Es steht dir wahnsinnig gut.
0: Ja, ähm, ich habe dir gerade versucht, den Ball so zu spielen. und, ich Elli, und du nicht hast es überhaupt nicht gemerkt. Ich war so
1: drin im Gespräch.
0: <lacht> Denn ähm, wir werden heute zum Thema Verändern kommen. Und zwar haben wir mal eine, ähm, einen Vorschlag äh, wieder mal angenommen. Und zwar kam äh, dieser Themenvorschlag von Sabine, einer fantastischen Kursteilnehmerin von uns, seit inzwischen auch schon mehreren Jahren. In, inzwischen, glaube ich, Level 5 wäre sie, wenn äh, die Kurse jetzt bald wieder starten. Und äh, sie hat uns gefragt, äh, wie hat das Improvisieren und impro euer Leben außerhalb der Bühne bereichert? Das als äh, Podcast-Vorschlag und deshalb ist das Thema heute: Wie hat uns das Impro-Spielen verändert? Und ich glaube, wir können mal anfangen bei den internen Veränderungen und da ist es natürlich so, dass wir das schwerlich Annahmen für andere machen können, sondern Klar. hauptsächlich eigentlich über uns selber. Ähm, Elli, wir fangen mal bei dir an. <lacht> was würdest du denn sagen, hat sich oder hast du, hat sich bei dir was verändert? Ähm,
1: ja, so intern. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass ich eigentlich schon relativ re relativ so, wie ich jetzt bin, auch war, als ich mit Impro angefangen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Wesenszüge von mir schon noch so vergrößert wurden durch mhm. Impro, ähm. Und ich glaube tatsächlich, dass was sich am größten verändert hat. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht nicht wirklich eine Persönlichkeitseigenschaft, sondern eher was, wie ich die Welt sehe. Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, jetzt auch je professioneller ich Impro mache, desto mehr. Dass ich andauernd irgendwo Inspirationen sehe mhm. oder Möglichkeiten, mir etwas fürs Impro abzuschauen. Also, dass dieses äh, dieser Impro, dieses Impro-Brain, sag ich mal, das Impro-Gehirn sich auch kaum ausschaltet im Alltag, mhm. dass ich, wenn ich eine Person sehe, die irgendwie ein bisschen merkwürdig redet oder die irgendwie eine lustige Eigenschaft hat, dass ich mir denke, oh cool, so eine Person könnte ich ja mal auf der Bühne spielen. Oder wenn ich einen Film schaue, dass ich daran irgendwie versuche, mir zu merken, was man vielleicht für dieses Genre mitnehmen kann, für die Improbühne. Ja. Und ich habe das Gefühl, das hat sich, glaube ich, bei mir am meisten verändert, dass ich mein Privatleben und viele Sachen, die so in meinem Privatleben passieren, gedanklich sehr stark häufig auf Impro beziehe. Mhm. Kann man natürlich auch fast ein bisschen kritisch sehen, dass das schon so ausgewuchert ist, aber ich persönlich würde sagen, dass es die die größte Veränderung, die ich bei mir selbst gespürt habe.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ziemlich spezieller Fall, den du ansprichst und den wir natürlich auch beide haben, weil wir Impro eben auch beruflich machen. Ja. Wir stehen auf der Bühne beruflich, wir geben Kurse beruflich. Das heißt, wir haben natürlich auch ähm, den Beruf selber, für den wir uns verändern. Und das ist, also wir können das nicht auf irgendwas Externes beziehen. Ja. Das heißt, wir beide sind vielleicht auch die schlechtesten Ansprechpartner in dem Bezug, wie hat sich dein Alltag verändert? Weil unser Alltag sich allein dadurch verändert hat, dass wir Impro jetzt als Job haben. Ja. Ähm, was vielleicht so ein bisschen unter dem dritten Punkt eigentlich fällt, dem beruflichen Stimmt. Teil. Äh, aber das kenne ich von mir auf jeden Fall auch, dass du eigentlich die ganze Zeit so nichts mehr als Freizeit machst, sondern alles ist so, ah ja, das kann ich für Impro benutzen. Ja. Deshalb liebe ich ja zum Beispiel Fußball gucken oder Dota <lacht> 2, was ein E-Sport ist, weil ich da so eine der wenigen Sachen einfach nur zugucken kann und mehr oder minder abschalten kann. Ja. Mit mehr oder minder meine ich schon auch. Ah ja, cool. Ich weiß jetzt, wie E-Sportler reden, was die für Fachbegriffe benutzen, kann ich auch auf der Improbühne benutzen. Du weißt, wie die
1: Fußballer und Fußballerinnen im, im, im Interview sich verhalten, ja. wie die Kommentatoren sprechen. Es gibt auch ja. ein Buch
0: darüber, wie Fußball und Impro eigentlich ziemlich genau die gleichen Strukturen haben. Ähm, das bei Impro kannst du es ja letztendlich auf alles beziehen. Ja, das stimmt. Ich finde, es ist auch vielleicht nochmal... Äh, das, was du gerade gesagt hast, einen super wichtigen Punkt, nämlich diese Voraussetzung, dass du das, äh, du hast gerade gemeint, du hattest schon viele dieser Eigenschaften so in dir, ja. die sich gar nicht so verändert haben durch impro ja. theater ähm, sondern die kamen quasi gar nicht neu dazu, sondern die sind nur so ein bisschen mehr gepusht worden.
1: Ja, das stimmt. Also habe ich zumindest so das Gefühl. Ja.
0: Ist
1: hab es ich, bei dir? Habe
0: ich bei mir auch ziemlich genau das gleiche Gefühl, weil ich schon immer auch so eine, ähm, ja, und jetzt ist, sind wir bei der Unterscheidung. Ich glaube, bei der Bühnen Performance hatte ich das alles sehr in mir. So, ich war eine Rampensau, ja. ich ähm, wollte so gesehen werden, Dich
1: präsentieren mich schon präsentieren auch, ja.
0: und so im Mittelpunkt stehen und das hat das Impro-Theater <lacht> auf jeden Fall verstärkt. <lacht> Hört sich jetzt auch nicht so nach einem guten Wesenszug an, um ehrlich zu sein. Komm ähm.
1: zum Impro-Theater, wenn du egozentrisch werden willst. Ja. Nein, nicht, dass du jetzt egozentrisch wärst, Paul. Dankeschön. <lacht>
0: ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass ich sehr viel lösungsorientierter geworden bin durch Impro-Theater. Mhm. Ich finde das ein bisschen schwierig zu definieren, gerade in dem... Alter, in dem wir uns befinden, weil ich habe vor zehn Jahren angefangen, Impro zu spielen, als ich angefangen habe zu studieren, mm. als ich ähm, ausgezogen bin und als als sich für mich so ein bisschen das Leben komplett verändert hat, beziehungsweise ich habe da schon studiert, also es war jetzt nicht direkt mit Studienanfang, ja. ähm, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Beziehung, die ähm, sich beendet hat zum Beispiel. Ich kam frisch aus der Beziehung tatsächlich im März und im Juni habe ich meinen ersten Improkurs gemacht. Das heißt, es war so sehr so in dieser Veränderung Krass, irgendwie ja. so drin, auch in der Selbstfindungsphase. So ja, ein bisschen genau. Noch, ja. Und da ist es so ein bisschen schwierig, zu mehr zu sehen, so was hat explizit Improtheater da verändert ja. und was hätte sich ohnehin verändert, dadurch, dass sich dein Alltag verändert und deine Lebensweise. Ja. So. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt einen festen Job gehabt hätte und eh schon in so einer gesettelten Persönlichkeit gewesen wäre, ja. ich glaube, da kannst du es noch einfacher feststellen, was sich so verändert. Äh, ich glaube aber, dass ich sehr viel lösungsorientierter geworden bin und sehr viel, Sch ja, sehr viel, sehr viel entspannter für mich selber gegenüber. Fehlern, die im Prozess passieren, dass ich sehr viel entspannter bin im, in dem Zusammenhang zu. Ah ja, okay, dann hat das jetzt nicht geklappt. Okay, dann mache ich das jetzt äh, weiter oder mache das nochmal. Mhm. Ja. Das hat für mich im Protheater Theater tatsächlich so ne, dieses Scheiter-Heiter ja. ist, glaube ich, das, was sich bei mir am stärksten verändert hat. Wobei ich natürlich und da auch wieder schon eine Anlage hatte von Go with the Flow, weil bevor das angefangen hat, habe ich Filmwissenschaft zu studieren, äh, habe ich Filmwissenschaft angefangen zu studieren. Und ich glaube, es gibt nichts, was ein Scheitern so sehr mit inbegriffen hat, wie Filmwissenschaft zu studieren und dann einfach so mit dem Flow zu gehen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das war bei mir nochmal ein bisschen anders, weil ich, als ich angefangen hat mit Impro, noch gar nicht so lange aus der Schule raus war und da ist Scheiter-Heiter-Go-With-The-Flow nicht immer oder zumindest in nur mm. sehr wenigen Fächern das, was angepriesen wird, sondern eher ein du bleibst innerhalb der Linien und versuchst auch das, was richtig oder was falsch ist zu tun und ich glaube, da hat Impro-Theater schon auch dazu beigetragen, dass ich dieses... Ähm, Fehler akzeptierendere, scheiterndere Mindset annehmen konnte. Da aber auch wieder. Ich meine, ich war ein sehr junger Mensch noch. Wer weiß, wie ich mich da entwickelt hätte, auch ohne Impro. Ja. Da ist man ja schon noch in sehr vielen Prozessen drin, die einfach auch noch zum Erwachsenwerden sogar noch dazu gehören. Ähm, aber ja, also ich glaube auch, das Impro da eine ganze Menge, wenn es vielleicht nicht was angestoßen hat, was sonst nicht da gewesen wäre, es zumindest schneller gemacht hat und befeuert hat, was vielleicht auch sowieso die Entwicklung gewesen wäre. Ja, ja.
0: ich versuche das immer so ein bisschen dran, zu, äh, dran festzumachen, ich mache ja noch eine Schauspielausbildung gerade nebenbei, ja. wo super viele Menschen sind, die ähnliche Anlagen haben wie wir beide. Sie wollen auf die Bühne, sie wollen lustig gefunden werden, sie wollen ähm, gemocht werden. So alles Leute, die halt ne auf die Bühne wollen, Theater, SchauspielerInnen. Ja. Nur, dass die eben kein Impro machen, sondern Theater. Und ziemlich genau in dem Alter sind, in dem du warst, als du mit Impro angefangen hast und so ein bisschen jünger sind als ich, als ich mit Impro angefangen ja. habe. Und ich muss schon sagen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt uns beide mit denen vergleiche, schon das Gefühl habe, dass wir deutlich entspannter sind mit allem, mit uns selbst, aber auch mit so allem, was auf uns einprasselt, mit Rückschlägen, mental entspannter, Ja. Ähm, weil bei, bei den Schauspielschülerinnen, die äh, bei mir in der Schule sind, habe ich das Gefühl, dass super viel Selbstzweifel da dabei ist, mhm. weil es so ein Bewertensein auf der Bühne ist und du kannst das richtig und du kannst das falsch machen. Ja, total. Beim Impro Theater kannst du das nicht. Und ähm, es gibt schon Schauspieler, die sind super selbstbewusst, wenn die fertig sind. Ne? Die stehen auf der Bühne, die werden gefeiert auf der Bühne. Aber ich habe das Gefühl, dass so sehr viel innerer ähm, innerer Prozess so sehr viel selbstzerstörerischer sein kann bei Schauspielern. Ja. Und das, ähm, also vielleicht sind wir beide auch persönlich anders so. Aber ich habe das Gefühl, bei uns und auch bei der ganzen gesamten Affirmative ist es so sehr viel entspannter und weniger das ist jetzt in Frage gestellt. Viele sind nicht kritikfähig von uns, also ich bin sehr selten kritikfähig, aber ich habe das Gefühl, das stimmt auch nicht ganz. Also na, das stimmt schon sehr.
1: <lacht> du kannst schon Kritik gut annehmen. Im Vergleich zu anderen Menschen, die ich kenne. Ich glaube, du hast nur einen hohen Standard, aber du bist schon kritikfähig. Na gut.
0: Aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass wir generell sehr entspannt, äh, sehr viel entspannter sind. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Vergleich, weil Theater und Impro haben den gleichen Bühnenaspekt. Du ja. stehst vor dem Publikum, du holst dir das Selbstbewusstsein dadurch, hat aber diesen anderen Unterbau.
1: Das stimmt total. Ich muss jetzt auch direkt, als du es gesagt hast, daran denken, dass ich ziemlich genau zu der Zeit, als ich mit Impro angefangen habe, auch noch geskriptetes Theater gemacht mhm. habe. Und ja, diese Bühnensachen wurden schon für mich sehr befriedigt durch geskriptetes Theater. Aber ich weiß, dass ich schon auch so ähm, immer so ein bisschen eher so verschlossener wurde tatsächlich durch das ja. Theater, weil es eher immer so ein in sich reingehen war und dann die tiefe dunkle Emotion in dir drin ja. und dann habe ich gemerkt, als ich mit Impro angefangen habe, wie gut es mir getan hat dieses Loslassen und wirklich einfach entspannt und locker drauf sein und so banal es klingt, einfach auch super viel zu lachen. Also ja. ich glaube auch das hat mir einfach super gut getan für meine Persönlichkeit und vor allem auch das, was ein bisschen damit anklingt, was du gesagt hast, dass sich nicht ganz so ernst nehmen, sich selbst. Ja. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass sich selbst nicht ernst nehmen wird im geskripteten Theater nicht so hochgehalten. Also man soll sich meistens schon auch sehr ja. ernst nehmen. Und beim Impro-Theater finde ich das so angenehm, dass auch so sehr selbstironisch, aber auf eine schöne Weise mit sich selbst umgegangen wird. Also man hasst sich jetzt nicht selbst im Impro, was es ist so ein Augenzwinkern, das ähm, sich selbst feiern und irgendwie auch ein nicht ganz so ernsthaftes mit sich selbst und der eigenen Performance umgehen.
0: Ich finde, das ist ein total wichtiger und total guter Punkt, den du angesprochen hast, dieses sich selbst nicht so ernst nehmen. Ich glaube, ich würde das tatsächlich als größte Qualität, die Impro dir selbst geben kann und die ich auf jeden Fall durch Impro erfahren habe, so bekommen. Ja. Weil ich kenne auch aus unseren Kursen niemanden, der nicht über sich lachen kann. Ja. Und die Leute, stimmt, die nicht ja. über sich lachen können, sind haben vielleicht angefangen mit Impro, sind jetzt aber nicht mehr dabei ähm, oder haben es gelernt. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, so über sich lachen und das ist das, was ja Scheiter heiter so ein bisschen ausmacht, mhm. dieses auch über die eigenen Fehler lachen und ja. über die eigenen Eigenschaften lachen und wir haben ja super viele Übungen, die auch sehr herausstellen, wie wir so im Alltag sind. Und auf der Bühne auch so Standardfiguren haben zum Beispiel. Und das so nach außen zu bringen und damit umgehen zu können auf einer lockeren Art, ist, ja. glaube ich, wirklich das Ding, was Impro dir am aller allermeisten geben kann. Was wenig andere Kunstformen und wenig andere Alltagssachen so geben können. Also ich war jetzt zum Beispiel noch nie in Lachyoga. Ich weiß nicht, was da, was da so passiert, aber in Lachyoga habe ich das Gefühl, es geht nur ums Lachen an sich und nicht ich glaub, die Auseinander es geht um
1: die Physis davon. Genau, und nicht die Auseinandersetzung
0: ja. mit dir selbst und dich selbst lustig zu finden. Im ja. Sinne von, ach ja, das ist ja absurd das. Ich das mache.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt und auch das mit dem sich selbst lustig finden ist was, das ist jetzt nur ganz persönlich für mich. Ich habe tatsächlich ähm, häufiger schon, gerade als Kind war ich sehr gerne so die Lustige, aber in so einer, meiner Pubertät ist es so ein bisschen weggegangen und ich war auch, ich glaube im Gegensatz zu dir, nie so diese Klassenclown Person. Also Entschuldigung, ich meine, was ist das denn
0: jetzt für ein Vorwurf hier?
1: <lacht> ich meine, dass das was du so was <lacht> mal erzählt hättest. Ich war eher nicht das ist so die komplett Person. Komplett absurde
0: Vorwürfe hier. <lacht>
1: Ich kann mir das ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, wie du so in der Schule Weiß auf deinem Pult getanzt hast. Auf meinem
0: Pult getanzt <lacht> vor allen Dingen.
1: So ein bisschen im übertragenen <lacht> Sinne. Jedenfalls war ich, glaube ich, in der Schule eher so die ruhige, die nicht so ähm, mhm. sich übers Lustigsein definiert hat. Aber innerlich habe ich, glaube ich, schon häufig gedacht, dass ich mich selbst als lustig so wahrnehme. Und dann hat mir Impro tatsächlich sehr gut getan, weil ich so bewusst lustig sein durfte irgendwie, also es war so ein ich darf jetzt auch mal ausprobieren wie es ist, wirklich sich hinzustellen und zu sagen ich bin jetzt lustig und das fand ich irgendwie sehr schön, das hat mir ganz persönlich glaube ich auch sehr, sehr gut getan, so eine Entwicklung
0: Wie würdest du ähm, denn das Ganze im Zusammenhang mit anderen Menschen, weil das klang jetzt schon so ein bisschen an, lustig ist man ja selten zu sich selber alleine außer ne wenn du alleine über dich selber lachen kannst, aber wie ist es denn mit anderen Menschen so hat sich da was verändert bei dir?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das wäre sogar bei mir persönlich die größere Veränderung, sogar noch gegenüber dem ähm, Internen, der internen Veränderung, weil, wie ich gesagt habe, das meiste war vielleicht schon angesetzt und hat ja. sich dann nur verstärkt durch Impro. Aber beim, bei der Interaktion mit anderen Menschen, würde ich sogar sagen, habe ich sogar ganz bewusst gemerkt, dass ich echt offener geworden bin durch Impro-Theater. Also ich war schon vorher auch ein, ein geselliger Mensch... Aber eher so in den Gruppen, die ich eh schon kannte. Also ich habe mich immer so wohl gefühlt, wenn ich in Gruppen war von Leuten, okay, die und den und den und den kenne ich, ist mhm. vielleicht auch eine kleine Gruppe und wir machen so unseren Spieleabend, so dann geht es mir gut. Aber wenn es so eine größere Ansammlung von Menschen ist und es sind vielleicht auch viele Fremde dabei, da habe ich mich in Vor-Impro-Zeiten eher unwohl gefühlt. Und das hat sich tatsächlich durch Impro auf jeden Fall verändert. Also ich merke, dass ich sehr viel aufgeschlossener bin und mir ein Event, wo viele auch fremde Menschen da sind, erstmal keine Angst macht. Sondern ich eher so also bin, so cool, ja, lass da mal hingehen. Ich habe Lust, neue Leute kennenzulernen. Ich habe Lust, mit denen was zu machen. Und das hat auf jeden Fall, bin ich zumindest der Überzeugung, äh, im Pro getan. Mhm. So für mich. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich überlege gerade, ich äh, finde das sehr, bin so ein bisschen neidisch. Ich glaube. Was ich bei, ich glaube, ich habe mich in Bezug auf andere Menschen nicht wirklich viel verändert, so im Default-Modus. Weil du einfach von Anfang an krass warst. Nee, nee, ich habe, ich, ich, bin ja tatsächlich so ein bisschen sozialphobisch, äh, auch häufig. Das glaubt man so nicht. Das stimmt. Aber ich bin es tatsächlich. Ich hasse ja auch zu telefonieren oder fremde Leute auf der Straße anzutreffen, ja. äh, anzusprechen. Oder Flyer verteilen. Wenn wir so Flyer verteilen für die Affirmative, musst du ja auch mit Leuten sprechen. Ja. Und das ist unfassbar schlimm für mich. Es ist jedes Mal eine Überwindung. Ich glaube, ich habe nur einen zweiten Modus bei mir noch verstärkt. Also, ich glaube, der Grundmodus hat sich nicht viel verändert. dass so, dieses, ah, oh, ich weiß nicht, ob ich, also, ich kenne die Person jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr sprechen kann, so. Aber ich kann bewusst mich anstrengen. Und in den anderen Modus, den Impro-Modus wechseln quasi. Ja. Und das so an-switchen und so Entertainment, Smalltalk halten.
1: Ja. Mhm. Äh,
0: jetzt in Situationen, ne, zum Beispiel ich bin auf einer Party, ich kenne niemanden. So Da fühle ich mich immer noch unwohl, aber ich kann in so einen Show-Modus reinwechseln. Und sagen, mhm. das ist jetzt für mich kein soziales Umfeld von mir, aber das ist so eine Show die ich jetzt habe. So du das, the world's a stage.
1: Du kannst den Teil deiner Persönlichkeit <lacht> nach außen kehren, der das so handeln kann, sozusagen. Genau. Ist halt ja. wirklich
0: als Performance sehen Ja. und äh, auch mit der Performance so umgehen. So dieses Fehler machen, es nicht so an mich ranlassen, wenn da was passiert. Ja. Aber ich muss sehr hart dafür arbeiten und ich bin danach auch immer sehr kaputt. Weil es so eine Performance ist, wie du halt nach einer Show auch kaputt bist, letztendlich. Ähm, ja. Claudia hat ja auch den, ähm, den viele Menschen Paul und den Einzelmenschen Paul mal definiert.
1: Ja, ich weiß sehr gut, was sie damit meint tatsächlich. Und ja. das
0: ist so ziemlich genau dieser Modus, ja. der umswitcht. Ja. Also okay, viele Menschen sind da, ich sehe mich so ein bisschen als Provider der guten Laune und da baller ich so rein. Ja. Das fällt mir leichter, wenn ich die Leute kenne, so bei unseren Kursen, wir gehen ja auch immer was trinken und so, da ist es so dass es ziemlich automatisch kommt, dass es da keine Überwindung gibt, aber dass es trotzdem was ist, was im Nachhinein aufgeladen werden muss, eben durch den Einzelmenschen Paul. Ja der dann meistens so ab Mitternacht auch rauskommt, mit den man <lacht> so dann nicht mehr so viel. Ein bisschen auch so ein
1: grumpy Paul. <lacht> ja, mit dem kann man keinen
0: Spaß haben auf jeden Fall.
1: Aber ich mag den Einzelmenschen Paul auch sehr gerne, weil ich den auch immer. Also es klingt jetzt sehr, sehr deep, aber ich habe immer das Gefühl, du bist so sehr du selbst dann auch in den Momenten, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen grumpy ist. Du bist natürlich auch du selbst, wenn du der Performer Paul bist, mhm. aber der Einzelmenschen Paul ist schon auch so. Ich habe ihn immer sehr lieb.
0: Ja, es ist halt nochmal so eine zweite Facette, die dazukommt. Ja. Mm. Und ich glaube, das ist was, was ähm, wo mir Impro einfach geholfen hat, dieser viele Menschen, Paul, zu perfektionieren. Mm. Also ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Selbstlob, ich glaube, ich bin so ziemlich, ziemlich gut darin, Leute in Gesprächen gut fühlen zu lassen, zuzuhören, Sachen aufzugreifen, wieder in das Gespräch einzubringen ja. und ähm, dem, was anderen Menschen sagen, Wichtigkeit zu verleihen. Das, stimmt, das, das kannst du lustig sehr gut. zu machen. Also ich glaube, ich kann sehr gut, andere Leute anderen Leuten das Gefühl geben, dass sie lustig sind, weil ich so das rauskristallisiere, was lustig ist in dem, was sie sagen. Ja.
1: Denkst du, das ist ein Skill, den du vorher schon hattest oder hast du das vielleicht auch durch Impro gelernt? Das habe ich
0: auf jeden Fall durch Impro gelernt. Ja.
1: Ja, klar, ich meine, das sind ja auch, was du gerade geschrieben hast, sind ja Impro Techniken, zuhören und das anwenden, was die anderen gesagt haben.
0: Exakt. Und finding ja. the game und so ja. und darin die Comedy so sehen und nicht in dem ich erzähle jetzt einen lustigen Witz, sondern ich nehme das, was du gesagt hast und mache es lustig. Ja. So. Oder sucht den Witz darin. Das ist auf jeden Fall was, was mir im, Pro im sozialen Miteinander sehr, sehr viel gebracht hat und es äh, verändert hat sehr viel.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe dich ja auch nie äh, Prä-Impro kennengelernt. Ja. Von daher kann ich jetzt gar kein Vorher-Nachher-Bild abgeben, aber das stimmt. Du bist auf jeden Fall schon so ein bisschen the life of the party oder auch wenn es keine Party ist, äh, the life of the Hangout oder so. Ja. Ja, das stimmt. Würdest du denn sagen, auch so in deinem, sag ich mal, privateren Umfeld, haben dir da, als du mit Impro angefangen hast, Leute auch mal eine Rückmeldung gegeben, hey Paul, du bist jetzt irgendwie, du strahlst viel mehr oder du bist jetzt eher so, du bist jetzt eher so oder war es eigentlich, gab es für, für dein direktes Umfeld keine große Veränderung
0: von dir? Das ist ein bisschen schwierig, weil sobald ich mit Impro angefangen habe, habe ich komplett mein anderes Umfeld abgeschottet. Tschüss, ich bin jetzt bei der Kuh in den coolen Impro-Kids ja, und habe ein komplett neues impro aufgebaut. Also schon so ein bisschen so, Wie wenn so, ich so ein neues nachdenke. Leben,
1: so ein Zeugenschutzprogramm. Ja,
0: halt wirklich. Also kann ich dir gar nicht so sagen, weil es tatsächlich nie so ein, also es war wirklich ja. sehr lebensumstellend äh, so alles. War aber es irgendwie auch cool, es gab so
1: dein vor impro Problem und jetzt gibt es so dein
0: impro es ist schon echt so. Es ist schon <lacht> wirklich so, weil es dann auch so umfassend war. Ja. Also ich habe auch immer noch Kontakt mit den Menschen so davor, aber ähm, es also was, was für mich da halt einfach das Ding war, dass Unterhaltung mit Impromenschen einfach so viel mehr Spaß machen, aus eben diesen beiden genannten Gründen, die wir mm -hmm. gerade gesagt ja, haben. Ja, das stimmt. Dass die über sich selbst lachen können, dass Comedy da drin ist, dass es irgendwie so ein Zuhören ist und so. Ähm, außer bei Festivals, wenn sich alle beweisen wollen und alle sagen wollen, <lacht> dass sie die coolsten sind.
1: Das stimmt. Das ist eher so ein unterhaltungs am ja, Start. Ja, genau. Na? Aber sonst
0: so im Alltag, so gerade mit unseren Kursteilnehmern also ja. und innen und mit der Affirmative. Also es gibt wirklich kein soziales Umfeld, in dem ich mich wohler fühle und in dem ich so entspannter bin und am meisten weniger, mehr Spaß habe als mit impro SpielerInnen aus unseren Kursen und von uns, so. Ja. Hast du was äh, zurückgemeldet bekommen von außen?
1: Ja, also ich weiß noch, ich war neulich mal wandern. Mit meiner Schwester und deren Freund und ähm, der Freund von meiner Schwester hat mich auch kennengelernt, ich würde sagen so ein Jahr bevor ich mit Impro angefangen habe und kennt mich jetzt halt auch noch seit ich Impro spiele. Und der meinte vor allem, also meine Schwester kennt mich ja schon länger, die hat es zwar auch gesagt. <lacht> Wirklich, seit
0: wann kennt dich deine Schwester denn schon? Seit
1: meiner Geburt tatsächlich, verrückt. Ich haben uns ganz früh kennengelernt. Das ist ja
0: verrückt, das muss ja ein Zufall gewesen sein. <lacht> ja. Ach du auch hier? <lacht> ja.
1: Als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, war die plötzlich da. Du verrückt. Und der Freund meiner Schwester meinte, für ihn wäre es ganz krass gewesen, dass er mich, als er mich kennengelernt hat, als total introvertierte Person mhm. wahrgenommen hat, was gar nicht zu meiner Selbstdefinition gepasst hat. Also ich habe mich eigentlich nie als introvertierte mhm. Person gesehen. Aber er meinte, er hätte mich als total introvertiert wahrgenommen. Und seit ich Impro mache, wäre es für ihn ein richtiger Einschnitt gewesen, Ach, dass ich viel offener und extrovertierter geworden wäre. So hätte ich das jetzt selbst über mich gar nicht gesagt. Aber das fand ich jetzt mal sehr spannend, das so von außen zu hören. Also anscheinend gab es bei mir da echt so einen kleinen Umbruch, was das nach außen gehen und das Offensein angeht. Mhm. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja.
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, wobei ich dich ja auch Prä-Impro gar nicht kannte, weil ich habe dich durch Impro ja. ja kennengelernt. Aber
1: du hast so ein bisschen die, die, ersten, die ersten Male, als ich mhm. da war, hast du theoretisch noch so die Prä-Impro-Elli gehabt, weil ich habe es ja erst gelernt das bei stimmt. euch.
0: Also ich glaube, was ich so das Gefühl habe, was sich bei dir am meisten verändert hat, ist... Das Bühnenperformance-Technische, gar nicht so das Innerliche. Ja. So, ähm, das Zuhören, das äh, sich um andere Menschen kümmern, das über sich lachen können und so, das hattest du, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr Intros. Ich glaube schon, Gefühl. ja. Aber so dieses, das, was ich mache, ist geil und ich zeige allen jetzt, dass es geil ist und ich habe meine Idee und die ziehe ich so durch. Ja. Das hast du so krass verändert im ersten Jahr. Ja. Ähm, das kam ja dann auch mit Verantwortung, die dann dazu kam, so. Ja. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, sehr, sehr stark verändert.
1: Das glaube ich auch. Also es gehört eigentlich auch noch zu dem ersten Punkt mit interne Veränderung. Mhm. Habe ich ganz vergessen. Aber es ist auch bei mir auf jeden Fall der allergrößte Punkt. Selbstbewusstsein. Ja. Ganz klar. Also mein Selbstbewusstsein hat sich auf jeden Fall krass verbessert durch Impro.
0: Ja. 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 Ähm, ich finde es auch gerade bei, bei ähm, weil wir gerade noch über unsere KursteilnehmerInnen gesprochen haben, das ist das, was ich so irgendwie aus unseren Kursen mitnehme, ist, dass es so keinen Menschen gibt, bei uns in den impro den ich nicht leiden kann. Und ich habe so alle Menschen so lieb, ja. so echt lieb. Und also es gibt wirklich keinen einzigen Menschen, den ich so in unseren impro hatte, den ich kennengelernt habe, in weder den Online-Kursen noch den äh, Offline-Kursen, mit dem ich längere Zeit verbracht habe und dachte so, oh, das ist nervig oder das ist ja eine doofe Eigenschaft. Sondern es gibt so alles und es sind auch komische Leute beim Impro-Theater, ich bin auch ein komischer Mensch. <lacht> aber es gibt so wirklich für alles so, ah, okay, deshalb bist du so und ah, okay, das deshalb ja. hast du so diese Eigenschaft und das ist so nichts, was mich nervt, sondern es ist so eine total liebenswerte Eigenschaft von dir. Ja. Weil durch dieses... Ich lache über mich und ich gehe damit offen um und ich öffne mich auch und bin nicht dieses Verschlossene so, oh, ich habe so meine Issues zum Beispiel mm. und behalte die so in mir, sondern ich bringe die so nach außen ist es so viel angenehmer, mit den Leuten zu connecten. Und es gibt wirklich keinen Menschen, mit dem ich nicht das Gefühl habe, ich habe so nicht connected mit dem.
1: Ja, es geht mir auch so. Also du hast natürlich noch mal mehr Menschen auch kennengelernt über die Impro-Kurse ja. als ich und noch mal besser. Aber bei mir war das bei bisher bei all meinen Kursen auch so. Es gab niemanden, den ich nicht leiden konnte. Und ich fand alle sympathisch und liebenswert auf ihre Art. Was einem fast so ein bisschen, sag ich mal, an das Gute im Menschen ja, glauben total. lässt, dass man wirklich jeden Menschen, wenn man ihn ein bisschen besser kennenlernt, auch sympathisch finden kann und mit ihm gerne Zeit verbringt oder ihr. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ich finde es tatsächlich auch sehr rührend irgendwie. Also ich habe ja. so manchmal echt so Momente, wo mir so eine kleine Träne kommt, so was für ein Glück ich eine habe. Eine kleine
1: Träne kommt da ja, Runtergerollt. So
0: runtergerollt die kleine Wange. So was für ein Glück ich habe, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen darf. Ja. Und ich glaube aber, dass ein großer Unterschied ist natürlich, dass das Impro-Theater an sich und die Kurse so eine gewisse Art von Safe Space auch sind, weil du da dich so austesten kannst, weil alle unter den gleichen Vorzeichen da sind. Ja. Das in einer anderen sozialen Umfeld ist immer ein bisschen schwieriger, weil du es vielleicht nicht so transportieren kannst, weil sobald jemand anders zumacht, ähm, hast du auch Probleme, dich zu öffnen, weil das sofort ein Ungleichgewicht hat. Ja. Ähm, ich würde... Ja. auch
1: sagen, impro schafft eine sehr gute Voraussetzung für ein gutes sich Kennenlernen. Für eine
0: Community. Ja,
1: du meintest ja. ja auch gerade schon, dass es für dich zum Beispiel ein Unterschied zum geskripteten Theater ist, dass man beim impro einfach so sehr entspannt ist. Ja. Und ich glaube auch, gerade wenn dann eine Person vielleicht unsympathisch wirkt, kommt es ja häufig auch so von so einer Unentspanntheit. Exakt, ja. Und beim impro ist man aber tendenziell durch dieses Mindset, sage ich mal, sehr entspannt. Und ich glaube deswegen können die Menschen auch sehr gut zu so ihre sympathischen Seiten offenbaren, ja. weil sie halt entspannt sind.
0: Deshalb glaube ich halt wirklich, jeder Mensch ist im Grundsatz sehr, sehr sympathisch, wenn er sich entspannt. Ja. Aber diese Entspannung ist super schwer herzustellen. Ja. Und das ist natürlich am allerschwersten, und jetzt kommen wir zu Punkt 3, im beruflichen Kontext.
1: Wie krass diese Überleitung war. Ich bin beeindruckt.
0: Vielen Dank. <lacht> weil gerade im beruflichen Kontext bist du ja super angespannt ja. die ganze Zeit, weil so viel, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch? Druck? Es ist alles sehr wichtig, sehr viel Druck. Mhm. Es ist, äh, ich weiß nicht mal den englischen Begriff, was ich sagen wollte. Es <lacht> ist sehr viel, da muss jetzt was passieren, so hier, da... Mach jetzt!
1: Ja, Klassisch ich, ich, man merkt, ich
0: habe keine Ahnung vom richtigen Jobleben. Ich hatte noch nie einen richtigen Job.
1: So stellt Paul Sieber sich das Arbeitsleben vor. Da steht
0: immer so jemand, mach jetzt! Bis drei Uhr müssen die Zettel auf meinem die Bürotisch Deadline sein. kommt! Ja. Wo sind die Stempel? Hier ist der Locher! Ja. Ähm, aber deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen schwierig, so von unserer Perspektive zu sagen, wie es sich im beruflichen Leben verändert.
1: Ähm, Unser berufliches Leben, besonders deins, ist ja einfach Impro exakt. jetzt. Ja. Also
0: deshalb hat sich es einfach verändert, ja. weil es zum kompletten Job geworden ja. ist. Hast du bei dir im Studium was festgestellt, dass sich ein Unterschied ergibt? Außer, dass du weniger Zeit für dein Studium hast, weil du mehr Impro machst.
1: Das ist auf jeden Fall der allergrößte <lacht> Punkt. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall von Beginn meiner Impro-Karriere hat Studium so den Großteil der Zeit eingenommen und Impro dann so ein klar. Und das hat sich auf jeden Fall im Laufe der Zeit einfach komplett verschoben und mein Studium ist mir auch einfach immer unwichtiger geworden, ja. muss ich sagen. Und Impro einfach immer wichtiger. Das ist auf jeden Fall das Größte. Und ich muss sagen, dass, also ich glaube, was sich schon verändert hat, ist, wenn ich mal eine Präsentation oder ein Referat halte in der Uni, dass ich da auf jeden Fall auch wieder Stichwort Selbstbewusstsein einfach noch etwas wohler mich fühle, mich vor Leuten zu präsentieren frei zu sprechen vor Menschen und dass es meistens auch sehr gut ankommt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man durch Impro trainiert. Also ich schreibe mir auch viel weniger, als ich es in der Schule gemacht habe, irgendwelche Kärtchen oder so, wo genau drauf steht was ich sagen will. Sondern meistens denke ich wirklich einfach, ich improvisiere es. Also ja. ich sage es einfach so, wie es in dem Moment kommt. Aber dann ist es auch irgendwie immer ganz gut. Also immer passt es auch dann so. Und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall selbstbewusster geworden, was das irgendwas kommt schon immer, wenn ich rede, also das habe ich auf jeden Fall durch Impro gelernt, dieses, selbst wenn es sich mal so anfühlen könnte, als ob mein Gehirn blank ist, es wird irgendwas kommen und es wird sogar irgendwie was Gutes sein oder irgendwie in die Richtung, in die richtige mhm. Richtung gehen und ähm, ja, das habe ich einfach auch durch Impro gelernt und ich weiß nicht, ob es so gut ist, gerade so aus Sicht der DozentInnen, aber ich glaube, ich habe auch gelernt, einfach mal mit Halbwissen zu glänzen oder zu behaupten, dass ich etwas weiß, auch mhm. weil ich es vielleicht überhaupt nicht weiß und das habe ich auf jeden Fall auch durch Impro verstärkt gelernt, was ich vorher, glaube ich, einfach nicht getraut hätte und äh, das macht man mit Impro ja andauernd und das mache ich in der Uni jetzt schon auch häufiger mal,
0: ja. mhm. Ja, ich, 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 ich glaube, bei der Uni kann man sich das noch erlauben. Ja. Ich denke immer so: ja, was ist denn jetzt, wenn du zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei arbeitest? Da kannst du ja nicht mit Halbwissen reden. Da glänzen. kannst du nicht einfach
1: behaupten. Du ja. kannst nicht einfach behaupten,
0: du kannst nicht einfach improvisieren ja. in der Hinsicht. Das heißt, ich glaube, das zu übertragen, ist super schwierig. Ja. Mhm. Und ich fühle mich da auch immer, Applied Improvisation geht ja immer so, hier buchen Sie diesen 10-Stunden-Workshop und wir helfen Ihnen, Fehler machen zu können. Wir helfen Ihnen, orientierter arbeiten zu können, ja. ähm, äh, zielorientierter arbeiten zu können. Ich glaube dem Ganzen immer so nicht. Ich glaube, wenn, dann ist es wirklich ein sehr, sehr langfristiger äh, Prozess, den du nicht in einem Workshop an einem Wochenende lernen dann müsste
1: schon kannst. Das ganze, die ganze Anwaltskanzlei so jeden Wochenende jedes Wochenende so ein Impro Workshop machen oder so. Ich glaube, ja. du
0: kannst es langfristig wirklich verändern, dass du ein bisschen entspannter mit Fehlern umgehen kannst ja. im Arbeitsalltag auch und dass du über dich lachen kannst im Arbeitsalltag. Ähm, ich glaube, aber das musst du wirklich über Jahre hinweg trainieren. Ich glaube, das, was Impro-Theater im beruflichen Alltag bringen kann für so ein Wochenend-Workshop, ist wirklich das, was wir gerade in Zusammenhang mit äh, Kommunikation untereinander hatten. Mhm. Dieses Spaß miteinander haben, ja. so ein bisschen Barrieren niedriger machen und gemeinsam über sich selbst lachen zu können. Ja. Und so eine persönlichere, privatere Ebene reinzubringen. Total. Die meiner sich Meinung noch nach. noch mal
1: anders kennenzulernen auch. Exakt. Ja.
0: Die meiner Meinung nach fürs Miteinander arbeiten schon cool ist. Also ja. die macht es schon besser, weil du nicht mehr diesen Druck spürst im Sinne von, das muss jetzt krass der, der soziale Druck sein, so der Arbeitsdruck. Kann kommt ja, der so ja, der, der, der Arbeitsdruck kann ja immer noch bestehen. Also ich meine, wir haben bei der Affirmative ja auch krassen Druck. Wir, ja. wir haben monatliche Ausgaben, wir haben sehr hohe Kosten grundsätzlich und wir sind sehr, sehr... Ähm, Belast, beladen durch diesen finanziellen Druck, den wir uns eben durch diese Firma quasi, in Anführungsstrichen, aufgebaut haben. Ja. Und das heißt, wir haben ja schon einen sehr krassen Druck von außen. Im Sinne von, das Geld muss reinkommen, wir brauchen KursteilnehmerInnen. Wir müssen wir, die Miete zahlen. Wir, müssen die Miete zahlen ja. wir brauchen Shows, wir müssen Business-Auftritte bekommen. Ja. Aber es fühlt sich im Allgemeinen miteinander nie nach Druck an. Ja. Sondern wir haben so dieses, okay, ja, langsam wird das Geld knapp, wir müssen mal gucken, dass wir wieder mehr reinkriegen. Ja. Aber es ist nie ein oh Gott, ja, ich muss das schnell jetzt noch arbeiten.
1: Sonst kriege ich auf die Finger gehauen. Exakt. Von Claudia.
0: Und er ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, das ist so, dass, weil wir sind halt ein Musterbeispiel für eine Firma, die miteinander Spaß hat, die miteinander übereinander lachen mhm. kann, die persönlich miteinander gute Connections hat und auf deren Basis dann so etwas passiert, das Druck ver vermittelt. Ja. Ist vielleicht auch tatsächlich nochmal ein eigenes äh, Podcast-Thema, was sich daran anschließt, so wie, führst du gerade Impro-Ensembles, weil ich habe auch von anderen Impro-Ensembles gehört, dass die tatsächlich mehr wie eine Firma agieren wie wir. Ja. Wir sind ja tatsächlich mehr so ein Freundeskreis, der auch Geld verdient ja, miteinander. Ja, aber da
1: gibt es bestimmt ganz viele verschiedene Modelle, was auch so Hierarchien und so Machtstrukturen innerhalb des Ensembles angeht, Exakt. ist bestimmt nochmal ein weites Feld, denke ich auch. Ja, ja. deshalb
0: äh, fühle ich mich da, also das würde jetzt zu weit gehen, ja. aber ich glaube so auf so einer grundlegenden Basis von Spaß haben, miteinander lachen können, miteinander mal kurz scheitern, ja. ist super gut für ein entspanntes Arbeitsumfeld.
1: Total. Und ich glaube, was ich auch in Bezug auf die Uni meinte, dass schon Impro, auch wenn man es nicht so häufig macht, dir was für deine Körpersprache bringen ja. kann und für deine Präsentationsfähigkeiten, das mit Sicherheit auch. Weil dann die Leute einfach merken, dass du dich, also Leute, die dir zuhören zum Beispiel, wenn du eine Präsentation hältst, irgendwas vorträgst, die Leute merken dann, dass du dich entspannst, wenn du vor Menschen redest und ja. das ist nie verkehrt,
0: ja. Ich finde, am meisten sieht man das ja auch an unseren Jugendkurslern,
1: ja, total. die ja alle
0: in der Schule sind. Und ich ja. glaube, denen hat das alles super viel gebracht in der Schule, ja. was Präsentationsfähigkeiten etc. angeht. Total. Und die auch selbstbewusster geworden sind. Ja,
1: das stimmt. Reden. Was man ja auch wieder sieht, gerade Jugendliche sind dann ja noch in so einer Selbstfindungsphase, wenn mm -hmm. sie Impro machen, wie wir ja auch schon gesagt haben, dass wir vielleicht auch noch so ungefähr in der Phase waren, als wir mit Impro angefangen ja. haben, dass gerade da es mit Sicherheit ganz viel bringt, das zu machen. Ja, ja. und
0: da so was mit auf dem Weg geben zu können, ist glaube ich auch echt super gut. Ja. Auch wieder eine eigene Folge Impro mit Jugendlichen. Das Stimmt,
1: ist vielleicht auch nochmal irgendwann in, in, in der Planung, ja. in Begriffen. <lacht> Was ich noch äh, mir so gedacht habe bei der Vorbereitung auf Impro, äh, auf, ja. auf Impro <lacht> auf generell, <lacht> nee auf den Podcast, ich habe so ein bisschen überlegt, hm, okay, was sind denn so Eigenschaften, von denen man erwarten könnte, dass man sie hat, weil man mhm. jetzt Impro macht, so im Privatleben und dann war es sowas wie, hm, okay, dass man vielleicht so spontaner oder schlagfertiger ist und da muss ich sagen, das ist vielleicht auch was, was irgendwie Leute, die nicht Impro machen, dann so erwarten. So, Du bist jetzt so total schlagfertig so nach dem Motto, hier improvisier mal was. Oder wie würdest du jetzt darauf so schön schlagfertig mhm. antworten? Und ich muss sagen, das ist bei mir gar nicht so, dass sich das <lacht> so ins Private übertragen hat. Also ich bin nicht so viel schlagfertiger geworden, glaube ich, so im Privaten. Ich bin da immer noch so äh, äh, und dann fünf Minuten oder fünf Stunden später fällt mir ein, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Also ich glaube, da hat das bei mir gar nicht so viel gebracht. Zumindest für mein, in meiner Wahrnehmung hat das nicht viel verändert.
0: Ja, auch Spontanität kann ich überhaupt nicht ähm, mitgehen. Ja. Ich, ich glaube, ich bin schon auch ein sehr un, äh, unspontaner Mensch. Ja. So, beziehungsweise nicht sehr unspontaner Mensch, aber ich bin schon immer nicht so sehr spontan gewesen oder hatte so das Level an Spontanität, Spontanität was ich immer noch habe. Ja. Und auch so dieses ja, go with the flow. Also ich bin beruflich und in allem, was ich mache, ja schon auch ein sehr kontro großer Kontrollfreak.
1: Ja, wir beide.
0: Ähm, und das hat sich auf jeden Fall nicht verändert. Ich würde sagen, es hat sich eher noch verschlimmert <lacht> durch den Job, den ich jetzt durch Impro habe. Ja. Aber ich glaube, ich bin schon auch immer noch sehr kontrollierend und habe immer gerne alles unter meiner Kontrolle. Das hat Impro bei mir auf jeden Fall ja. nicht verändert. Das ist bei mir auf jeden
1: Fall auch so. Ich bin auch sehr kontrollierend. Und da könnte man ja auch malen, so lass los, scheitern, go with the flow. Man ist, kontrolliert jetzt gar nichts mehr, aber das ist bei uns jedenfalls nicht so. Bei Claudia zum Beispiel ist es auch nicht so. Also
0: Wenn wir das hier an der Stelle sagen dürfen.
1: <lacht> Impro ist auch kein Wunderwerk, muss man so sagen. Also es ja. wird jetzt auch nicht jede Persönlich jeden Persönlichkeitszug, der vielleicht nicht in die perfekte Impro-Schiene passt, sag ich mal, im, äh, im Keim ersticken.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man wirklich sagen, Impro-Theater ist nichts, was dich verändert. Impro-Theater ist nur, was dir die Möglichkeiten gibt, das, was du schon in dir trägst, entspannter und offener zu entdecken. Ja. Und das zu verstärken.
1: Total, ja.
0: In jedweder Hinsicht. Ich
1: würde behaupten, mit der kleinen Ausnahme, dass es tatsächlich eine tatsächliche Veränderung herbeiführen kann im sozialen Kontakt. Also da glaube ich sogar wirklich, dass es aus introvertierten Menschen extrovertierte Menschen machen kann, wenn sie lange genug auf der Bühne stehen und ähm, lange genug Impro machen. Also vielleicht nicht komplett, aber zumindest so sehr die in die Richtung prägen, mhm. sage ich mal. Es
0: kann auch aus dir ein viele Menschen Power machen. Wunderbar. Wenn du ein Einzelmenschen Power bist. Wunderbar, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> Was ist denn, Elli, du weißt, welche Frage kommt, was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Der Impromoment der Woche. Ja, schön. Ähm, ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, mein Impromoment waren ganz streng genommen zwei, nämlich meine beiden letzten Kursstunden meiner beiden Online-Kurse jetzt vor unserer kleinen Online-Sommerpause. Und das war einerseits mein Solo-Szenenkurs, das war fantastisch, ich bin da wirklich ganz unfloskelhaft von jedem und jeder Einzelnen ein großer Fan und war einfach begeistert von den Szenen, die da entstanden sind. Das war auch wirklich ein ganz hohes Niveau und dann dachte ich, was kann denn da noch kommen und dann kam mein äh, Sepp, äh, improvisiertes Fernsehenkurs, die letzte Stunde und wir haben uns eine halbe Stunde früher getroffen und dann noch eine halbe Stunde überzogen, also wir haben wirklich zweieinhalb Stunden Boah. Impro gemacht an dem Abend und so einen Durchlauf gemacht, also wirklich so einen Fernsehabend improvisiert und ich war so gut unterhalten, also ich hätte mich vor keine Netflix-Serie, vor keinen Film, vor keine Fernsehshow lieber gesetzt als vor meinen Kurs, der Fernsehen improvisiert, es war fantastisch, so witzig, so cool, so spannend auch und ähm, ja, das war sehr, sehr cool und natürlich auch für mich als Kursleiterin schön, dass es das so funktioniert hat. Aber in allererster Linie, die KursteilnehmerInnen haben es halt einfach wirklich fantastisch gemacht. Also es war super.
0: Es hört sich sehr gut an. Ja,
1: ich war sehr euphorisiert an dem Abend und war auch noch im Urlaub. Also es waren, kamen viele schöne Sachen wow. zusammen.
0: Kann es perfekter sein? Ich glaube nein.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> Was war denn deine Moment der Woche, Paul?
0: Ich bin tatsächlich überrascht, dass du es nicht äh, erwähnt hast, aber wir hatten ja letzte Woche ein Online-Auftritt. Äh, Wir hatten stimmt. ja eine Streaming-Show. Das
1: stimmt total. Gut, dass du es noch erwähnst. Das äh, muss ja. auf jeden Fall mit rein.
0: Also, ich meine, äh, wer uns auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen <lacht> folgt, hat das auf jeden Fall auch mitgekriegt. Ja, das stimmt. Ähm, an der Stelle folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen: auf Instagram, auf Facebook und auf. Kann man uns noch folgen? Spotify und iTunes. Sehr gut. Ja. Ähm, aber ich bin einfach sehr froh, äh, das gemacht zu haben. Das äh, Setup war so professionell. Wir hatten eine geile LED-Wand im Hintergrund. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an die Show erinnern, weil ich sehr, sehr übermüdet war <lacht> und äh, sehr wenig Kapazitäten im Kopf frei hatte für diese Show, weil ich hab die moderiert und hatte irgendwie so sehr viel im Kopf. Show moderiert. Ja. Vielen Dank. Ähm, aber ich bin so froh, dass wir es jetzt... Einmal gemacht haben, bevor es jetzt wieder komplett, äh, war, scheiß, scheiß Timing auch, es war so der schönste Sommerabend ja. und die EM hat angefangen zu dem Zeitpunkt, als wir diese Show hatten. Aber ich bin froh, es auf der Bucketlist gehabt zu haben und jetzt ja. einmal abgehakt zu haben. Mit einer coolen Production Value, die Leute vom Frankfurter Hof hier in Mainz haben so, so gute Arbeit geleistet. Das
1: war fantastisch, ja.
0: Ähm, und das, da habe ich so ein bisschen Respekt vor verloren, im, im Sinne von äh, Angst verloren, das nochmal machen zu wollen. Und ich hätte Bock, das nochmal zu machen, mal schauen, ob es irgendwann ergibt. Und äh, das war mein Highlight der Woche.
1: Ein schönes Highlight. Danke, dass du das auch noch mit aufgenommen hast. Auf jeden Fall. Und auch irgendwie krass, wir haben uns ja auch so viel Sorgen gemacht, äh, mal ohne Publikum zu spielen. Und es hat so gut funktioniert. Also zumindest unser, aus unserer Perspektive. Und ich bin auch sehr erleichtert jetzt danach.
0: Und erleichtert dürft ihr jetzt auch sein, denn diese Folge ist jetzt vorbei. <lacht> endlich. <lacht> endlich. <lacht> Puh. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne auf allen Social Media Plattformen folgen. Wenn ihr gerade bei Google seid, lasst uns doch eine äh, Sternebewertung da, gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder ein zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Bis bald. Tschüss.